0: Buenos días. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Como no podía ser de otro modo, hoy voy a hablar de Adviento, este Adviento recién estrenado, y lo voy a hacer en perspectiva poética, como vengo desarrollando en los últimos programas. Ya desde el principio les digo que pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico. El Dios de cada día, uno, arroba radiomaría.es. Y vamos ya con nuestro acercamiento poético al Adviento. Un acercamiento que, que tiene tres protagonistas, como el propio tiempo de Adviento. Isaías, que ha sido llamado por algunos el evangelista del Antiguo Testamento. Escuchamos sus lecturas en este tiempo que recalcan esa esperanza que brota de la fe. Es profeta de la espera, es profeta que nos invita a preparar el camino del Señor. Vamos a acercarnos también poéticamente al adviento de Juan Bautista, el primero en reconocer al Mesías antes de haber nacido a este mundo ninguno de los dos, estando en los vientres de sus madres, Santa Isabel y la bienaventurada Virgen María. Ella, que es la tercera figura del Adviento y la definitiva, ella es la Madre de Dios y por ella el Adviento se convierte en Navidad. El Papa Benedicto XVI la llamó Mujer del Adviento porque es el modelo de todas las actitudes propias del Adviento, confianza y disponibilidad. Vamos ya, vamos ya con algunas de nuestras poesías. Las primeras que traigo han sido escritas por el sacerdote jesuita Pedro Miguel Lamet, nacido en Cádiz en 1941. Son tres sonetos que pertenecen a un libro suyo titulado «La luz recién nacida», «Cancionero de Adviento y Navidad», editado en Bilbao por Ediciones Mensajero en el año 2016. Estos tres sonetos forman la serie «Tres profetas de Adviento», Isaías, Juan el Bautista y María. En los tres casos antes del soneto, aparece una cita bíblica que sirve de clave de sentido y significación. Comenzamos por Isaías. Y la cita viene del libro de Isaías, capítulo 7, versículos 14, y luego capítulo 9, versículos 4 y 5. Mirad, la joven está encinta... Y dará luz un hijo, porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo, consejero maravilloso, príncipe de la paz. Y el soneto dice así, él miraba a lo lejos una tarde el horizonte rojo de temblores y el asirio imperio en los horrores que avanza, mata, arrasa, hiere y arde empuñando la espada del cobarde. Cuando una luz deshace sus dolores y de la sangre brota entre las flores una visión de paz como un alarde. No temas más, que ya amanece un sueño. Un hijo trae la luz sobre la tierra, un niño se os dará. La joven madre ya está encinta y en su seno encierra el sendero de amor con que se abre al mundo. ...un Dios que anhela ser pequeño. A mi juicio refleja perfectamente el horizonte... ...de este profeta Isaías. Un horizonte de muerte, de destrucción... ...de esclavitud, de rabia, de horror y de terror. Un horizonte de muerte... ...que queda roto por un amanecer. Y ese amanecer... Es símbolo del amanecer definitivo que viene con el nacimiento de Cristo. Como dirá San Pablo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer, la mujer por excelencia, aquella que supera a Eva, la Virgen María la Inmaculada, que es madre de Dios. Y este Dios tan grande, creador, anhela ser pequeño, anhela ser hombre entre los hombres, anhela ser hermano entre los hermanos. Para sí, hombre y hermano, Dios de Dios, luz de luz, poder morir y resucitar para salvar. Y vamos a, a Juan, a Juan el Bautista. Y el versículo que aparece al comienzo de, de este soneto de Pedro Miguel Lamet está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 3. Es el versículo tercero. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El poema dice así. Si pudiera ser piedra en el camino, si humilde valle junto a la montaña, si simple flauta cortada de una caña y flor oculta que esconde su destino, si pesara aún menos que un comino que a nadie importa, pie que acompaña, una voz que resuena de la entraña del desierto y apunta a lo divino, podré gritar que vienes, que andas cerca. Bautizar con el agua de este río que fluye sin quedarse y va derecho a ese mar que eres tú, oh Señor mío, que vienes a regar nuestro barbecho. Quisiera ser el cubo de tu alberca. Si pudiera, si pudiera... Me suena una canción de estas de, de nuestra época, ¿no? Pero me parece mucho más bello poder gritar que vienes, poder gritar que andas cerca, Señor. Pero es que además podemos gritar que vienes y que andas cerca porque nosotros nos hemos encontrado contigo, te hemos visto, te hemos oído, te sentimos en todas partes. ¿A dónde iré lejos, de tu aliento. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Dice el Salmo. El Señor vino. El Señor viene, el Señor vendrá. Y nosotros podemos, somos mensajeros de su venida, como Juan Bautista. Y la tercera figura, la Virgen María. Aparece un versículo del Evangelio según San Lucas en su primer capítulo, el versículo 31, que dice Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Qué sencillo, ¿verdad? Si nos vamos a, hasta esa casa cueva humilde donde vivía la Virgen y esperaba el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo elegido y la vemos a ella pequeña, María, pequeña María y escuchamos el mensaje del arcángel mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús, entonces nos haremos cuenta de lo portentoso de la escena. Escribe su soneto Pedro Miguel Lamet, que dice así. Cuando contemplo el brillo de mi aldea, bajo el sol que se ríe con la fuente, o el trigo que se mece blandamente y promete nacer mientras verdea. Cuando escucho a José que carpintea una cuna de olivo, oigo a la gente que me sabe feliz porque presiente una ola de luz con la marea. Los ojos cierro y palpo tu presencia en este santuario de mi seno. Oh, mi niño, te siento en mi regazo y te escucho latir con la querencia de un vacío que nunca estuvo lleno y un mundo desvalido sin tu abrazo. Qué maravilloso, ¿no? Poder estar metidos hoy. ...en el corazón de María... ...y escucharle decir... ...corazón a corazón... ...corazón de María, corazón de Jesús... ...mi niño... ...te siento en mi regazo... ...a ti que estás... ...en este santuario de mi seno... ...palpo tu presencia... ...y yo pienso en la comunión... ...cuántas veces... Siento fervor en la comunión y cuántas otras dejo pasar. Que no quede una comunión, que no quede un adviento sin vivir en profundidad y sin agradecer. Hacemos una pequeña pausa para repensar con música estas ideas que les vengo proponiendo. Volvemos en unos minutos. No se vayan. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde la diócesis del Pilar. Y seguimos hablando del Adviento, del Adviento del Señor del año 2022. Les he presentado tres sonetos sobre las tres figuras del Adviento, el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. Y ahora en esta segunda parte del programa quiero traerles... Eh, algunas partes de una colección de poemas titulados Cántico de Juan el Bautista, escritos en 1994 por el sacerdote jesuita José Luis Blanco Vega. Están publicados en la editorial Salterre, en esa colección, en esa antología titulada Y tengo amor a lo invisible. Es una colección... El primero de los poemas se titula La estéril, el segundo Benedictus, el tercero Un hombre llamado Juan, el cuarto Marán Atá y el quinto Acta final. A estos se le añade un apócrifo. Comienzo por el primero y probablemente solo me dé tiempo a acudir al último al apócrifo, que me resulta muy sorprendente. El primero, la estéril, eh, comienza citando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero, versículo 6. Isabel era estéril. Como nuestro mundo es estéril. Como nuestra tierra es estéril. Como nuestros cuerpos y nuestras almas son cadáveres si no está el Espíritu Santo, que nos da fuerza y nos da vida y nos levanta. Dice la poesía, cualquier cosa da un fruto sabroso, venenoso, raquítico o estacionalmente tierno. Digo esto y me acuerdo de los árboles, pero también de algunas piedras, de los animales, pero también de la luna, bajo la que se cría el mar de las ballenas, ¿Qué le sucede entonces a la mujer sin fruto que se acaricia y dice «Soy un árbol, hembra me llamo y sin embargo vuelvo más pobre del amor cada mañana?» ¡Ah, hijo mío! ¡Ah, hijo mío! ¡Ah, hijo mío! Canta mientras reúne su vientre como trigo y oye bajar la sangre que debiera quietarse por no arrastrar consigo la mañana del Hijo. Isabel ha cumplido todos los años de la desesperanza. Sabe que no es verdad que hay sol acumulado dentro de las entrañas, que no se llama otoño lo que no guarda frutos entre el heno segado del verano. ¡Ay, ¡Ah, hijo mío! Canta tras la puerta y la ventana cerradas, ante las cuales Israel se agolpa, y esgrime salmos y otras escrituras que señalan a la que no da hijos. Tremendo, ¿no? Qué manera más bella de descubrir una situación tan dura como la de la mujer estéril. Pero esto continúa. Por eso, cuando él vino, Zacarías, el padre, guardó un silencio, como si se dispusiera a reescribir la Biblia. Digo esto y lo escribo, sentado a la puerta de esta casa, sobre la que vuelan fábulas y palomas, donde María canta lo que ya estaba escrito, y el niño Juan Bautista pide miel y langostas al desierto para criarse como el mayor de los profetas. Todo ha cambiado. ¿Qué, qué, 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 ...qué pensamiento tan bonito... ...puesto... ...en escritura... ...expresado... ...como si Zacarías... ...reescribiese la escritura... ...claro, porque todo cambia... ...todo cambia... ...tenemos ya al precursor... ...y María nos trae... ...al Salvador... ...el... ...último de... ...los poemas de esta colección que se titula Apócrifo, nos sitúa ya en una visita hipotética, pensada, de Isabel a su hijo Juan que ya vive en el desierto. Un diálogo poético. Comienza la pregunta de Isabel, sigue la respuesta de Juan y viene una pequeña reflexión que concluye estos distintos pasos, cuatro en concreto, en este poema titulado Apócrifo. ¿En dónde duermes, hijo? ¿Dónde te duermes? Pregunta Isabel. Sobre la piedra fría de la serpiente, responde Juan. Llueven estrellas sobre el sueño al relente de los profetas. Sí. ¡Qué duro es, ¿no?, dormir sobre la piedra fría. Pero el profeta encuentra en esa piedra fría una lluvia de estrellas. Dios que le habla y que quiere que hable a su pueblo. Segundo paso. Tus carnes como arena, ¿de qué se visten? Y responde Juan. De pieles de camello que no cosiste. Viene la reflexión, ni el van ni aguja, que tan ruda camisa va sin costuras. No sólo de pan vive el hombre y no sólo viste de hechura de manos humanas, sino que todo nos ha sido dado para gloria de Dios y bien de los hombres. Por eso, Juan Bautista no necesita nada, con pieles de camello. Se sirve de la naturaleza para servir al Señor y para servir al hombre. Tercer paso. Sin el pan de tu casa, dime qué comes, dice Isabel. Cigarrillas cantoras y saltamontes, responde Juan. Y miel de enjambre, que el sol pone de dulce los roquedales es la reflexión conclusiva. Claro, es ahondar en aquello de que para el que busca y encuentra a Dios no le hace falta nada porque lo tiene todo, incluso miel, incluso dulce, incluso azúcar. Y ya terminamos este apócrifo y vamos terminando nuestro programa de hoy. Voz de Dios, hijo mío, di que proclamas, dice la madre Isabel. Y Juan Bautista responde, que el reino de los cielos viene mañana. Y la reflexión, o que ya vino, que hay más pan, según dicen los campesinos. Viene mañana, viene hoy, vino ayer, porque el nacimiento de Jesucristo abrió una nueva etapa para el mundo. Bueno, pues vamos a seguir preparándonos para eh, esta Navidad que ya se acerca. Precisamente hoy comienza la novena de la Inmaculada me parece que eh, la figura de la Virgen es la figura en la que se une al cumplimiento de las promesas y la llegada del tiempo mesiánico esperado, la fe, el silencio, la oración, la alabanza, su disponibilidad a la voluntad de Dios y al servicio. Tenemos ahí un montón de actitudes, que podemos imitar. Todos. Y no sólo durante el Adviento, sino también durante todos los días del año. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaría.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. Feliz jornada. Les encomiendo ante la Virgen del Pilar.